0: Зона особой музыки С Денисом Золотовым Привет! С вами Денис Золотов. Вы в зоне особой музыки. Вот вы любите кукурузу? Вареный початок намазывается маслом, сверху посыпается солью, а на улице жара, а в 20 метрах плещется море. Да, своя романтика в этом, конечно, есть. Так вот, сегодня самое оно прикупить всего летнего явства и с удовольствием его съесть. На дворе День кукурузы в Початках, а на Гавайях, интересно, кстати, там вообще где-нибудь реально на пляже кукурузу найти, отмечают День Камикамехи, то есть праздник в честь первого короля Гавайев. Ну а мы с вами пока давайте выясним кое-что про музыкальные даты и события второй недели июня в разные годы. Мус-именинник. 7 июня 1957 года родился Александр Маршал. Российский рок-музыкант, певец, бас-гитарист, автор песен, заслуженный артист России, известный как участник групп «Аракс», «Пилигримы», «Цветы» и «Парк Горького». Александр Виталиевич Миньков появился на свет в городе Кореновске. Отец Саши, Виталий Павлович, был военным летчиком-инструктором, а мать Людмила Ивановна – стоматологом. В 7 лет будущий артист пошел в школу номер 57 города Тихорецк и в музыкальную школу по классу фортепиано. С пятого класса по 8 он учился в Ленинской школе номер 34 в том же городе. Миньков самостоятельно освоил гитару. «Мое детство», — вспоминает Александр, — «пахнет суховеями и гуталином солдатских ботинок». Его творческая карьера началась в шестом классе с игры на танцплощадке, а в 72-м, переехав в город Сальск, где создал в школе номер 5 Виа Степники», он играл на танцах и свадьбах. В 1974 году Саша поступил в Ставропольское высшее военное авиационное училище летчиков и штурманов ПВО по специальности штурман боевого управления. Однако вскоре понял, что карьера военного не для него. С армией Минков расставался непросто. Тяжелые разговоры с отцом и командованием училища привели к тому, что он был отчислен и дослуживал свой срок в роте химзащиты. Прозвище «Маршал» Минков получил в военном училище. Так его дразнили друзья. А друзья-музыканты того времени звали его «Минор». В Москву маршал приехал в 1980-м. В одном из ресторанных коллективов искали бас-гитариста, и он рискнул. Работал в ресторанах и в Москонцерте. В то время его заметил Стас Намин и предложил Александру поиграть в группе «Парк Горького». В 1987-м Маршалл с «Парком Горького» уехал на гастроли в США, где поздней осенью состоялся концертный дебют группы. Тогда же был снят первый видеоклип на песню Fortress показанный в популярной музыкальной телепрограмме шоу Дона Кинга. Весной 1988-го Намин организовал выступление Парка Горького в качестве разогревающей группы во время ленинградских гастролей «Скорпиус». В декабре того же года он пригласил в Москву руководство фирмы Polygram и подписал первый в истории отечественного рока прямой контракт российской группы с американской фирмой «Грамзаписи». В декабре 1998 года вышел дебютный сольный диск певца «Может быть». Песни альбома, написанные разными авторами, были в разных стилях. После этого последовало множество сольных пластинок артиста, отступивших от рок-звучания в сторону эстрады и шансона. 4 июня 2012 года Александр Маршал выступил в первом золотом составе «Парка Горького» в телепрограмме «Вечерний Ургант» на Первом канале. 8 июля того же года коллектив отыграл на фестивале «Нашествие-2012». 18 ноября в концертном зале «Крокус-Сити-Холл» состоялся юбилейный концерт группы, посвященный их 25-летию. Также музыканты периодически выступают вместе в рамках фестивалей ретро-музыки в качестве группы 80-х и 90-х годов. Поздравляем с днем рождения Александра Маршала. Ему 59 лет. На радиовоз «Парк Горького» и «Москал Каллинг». 11 июня 1949 года родился Фрэнк Бирд, американский музыкант, ударник группы Зизи Топ. Фрэнк Ли Бирд родился в маленьком городке Франкстон на востоке Техаса и учился в средней школе более крупного Ирвинга. За барабаны он сел в юности, чтобы произвести впечатление на девушек. Первой работой Бирда стал оркестр в стрип-клубе. В конце 1969 года он присоединился к Билли Гиббенсу, который хотел организовать собственный проект. Фрэнк познакомил его с басистом и вокалистом Дасти Хиллом, с которым они вместе играли в нескольких коллективах. Выработав свой оригинальный стиль, который назвали техасский буги-блюз-рок, Зизи Топ выпустили свою первую пластинку под говорящим названием «Зизи Топс First Album» — первый альбом Зизи Топ — на лейбле London Records в январе 1971 года. Когда группа только начинала, Бирд был известен под прозвищем Руб — деревенщина. И на обложке альбома «Трес Омбрес» он появился как Руб Бирд, Хотя на диске «Рио Гранде МАД» Фрэнк значился под своим настоящим именем. По иронии судьбы, Бирд, чья фамилия переводится с английского как «борода», является единственным участником самой бородатой группы современности, который не носит бороду, а только усы. Правда, в 90-х он какое-то время отпускал аккуратную бородку, но довольно быстро избавился от нее. Гиббонс же и Хилл носят длинные бороды аж с конца 70-х по сей день. В настоящее время Фрэнк проживает в Ричмонде, штат Техас, где владеет и управляет «Ранчо Топ 40». Он заядлый игрок в гольф и весьма известен на местном уровне, поскольку активно принимает участие в турнирах и общественных мероприятиях. Однако Бирд занимается этим спортом на любительском уровне. У него есть теска, бывший профессиональный гольфист, так что не следует их путать. Фрэнк Бирд женат. У них с женой двое сыновей-близнецов и дочь. Бирд обожает гоночные автомобили, пишет песни, играет на саксофоне и к тому же он неплохой вокалист. 11 июня Фрэнку Бирду исполнилось 67 лет. Поздравляем! В эфире звучит композиция Зизи Топ с альбома Трес Омрес под названием Лагранж. 12 июня 2009 года состоялся первый фестиваль «Рок над Волгой». «Рок над Волгой» — это международный рок-фестиваль, проводившийся ежегодно с 2009 по 2013 годы на территории Самары и приуроченный ко Дню России. С 2009 по 2011 годы местом проведения фестиваля являлось поле совхоза «Красный Пахарь, а в 2012-2013 — поле около поселка Петра Дубрава. Фестиваль проводился при поддержке правительства Самарской области. Вход на него был свободным. Рок над Волгой являлся крупнейшим однодневным фестивалем в Европе. В июле 2015 года появилась информация, что новый министр культуры Самарской области Сергей Филиппов собирается организовать проведение нового рок-фестиваля в столице региона в 2016 году. Мероприятие должно было принять облик популярного рока над Волгой. Но для этого необходимо найти источники финансирования и место для проведения фестиваля. Первый фест посетило около 167 тысяч человек. Ведущими фестиваля были футбольный комментатор Василий Уткин, теннисистка Анастасия Мыскина и театр «Квартет И». Также на мероприятии выступила Татьяна Зыкина, а группа «Юпитер» даже в сопровождении симфонического оркестра Самарской филармонии. По телевидению фестиваль был показан 1 августа 2009 года на канале ТВ-Центр. Среди участников первого феста были группы FPG, Аквариум, Aquarium, Aria, Chishikompania, Кен Хэнсли, Воскресенье, ДДТ, Юпитер, Сплин, Короли Шут, Агата Кристи, Апокалиптика и группа Алиса. Второй фестиваль прошел на том же месте 12 июня следующего, 2010 года. На этот раз на поляне собралось 220 тысяч человек. Ведущими фестиваля были шоумен группы «Аукцион» Олег Гаркуша, актеры Дмитрий Дюжев и Константин Хабенский, а также телеведущая Елена Перова. По телевизору фестиваль на этот раз показали уже на первом канале. К прошлым участникам присоединились машины времени Пелагея, Валерий Кипелов и группа Deep Purple. В 2011 году фестиваль посетила немного больше народу, порядка 253 тысяч человек. И это было последнее представление на старом месте. Среди ведущих, помимо Горкуша и Дюжева, на этот раз были актер Гоша Куценко и телеведущая Тутта Ларсин. Кроме того, на фестивале состоялось совместное выступление небезызвестных «Бурановских бабушек» и группы «Юпитер». На этот раз среди участников феста, кроме основного состава, значились «Би-2», «Ночные снайперы», «Сканк Энэнси», «Звуки му» и бывшая вокалистка «Найтвиш» Тарья Турунин. Фестиваль 2012 года состоялся на новой площадке в поселке Петра Дубрава, недалеко от старого места проведения, и его уже посетило около 307 тысяч зрителей. К ведущим присоединились актер Сергей Светлаков и телерадиоведущая Ольга Шелест. Главным хедлайнером стали легендарные Лим Бискит», сыгравшие «Большой сет». В фесте также приняли участие все старые имена, которые дополнили Ленинград, ЗАЗ, Океан Эльзы, Игорь Растеряев, а также группа «Гарбич». Последний фестиваль прошел в следующем 2013 году, 8 июня, на площадке недалеко от поселка Петра Дубрава. На этот раз ведущими стали Олег Гаркуша и известный рок-музыкант Сергей Галанин. Феерией шоу стал выход на сцену зубодробительных «Рамштайн», которых разогревали все те же, принимавшие участие, как в предыдущих фестивалях группы, также и новые — «Смысловые галлюцинации» и «Пикник». Фестиваль собрал рекордные 692 тысячи человек. Именно столько народу, по информации организаторов, прошло через рамки металлоискателей. Существует множество гипотез, почему закрылся рок над Волгой. Однако официальная версия проста и тривиальна, как мир. Спонсоры отказались далее принимать участие в проекте, что, конечно, сомнительно, учитывая почти 700 тысяч посетителей в финальный год. Что ж, будем ждать новостей. Вдруг возродят что-нибудь. А пока послушаем Кена Хенсли, нарезка песен The Wizard и July Morning. Запись 12 июня 2009 года с первого фестиваля «Рок над Волгой».
1: So me The peace that love can bring ah, ah, ah. See so you sing, come on ah, ah, ah.
2: Come
1: on, sing it with me One, two, three, four You can do better than that Прежде всего, этот
0: фестиваль великое событие.
1: Фантастик увидеть так много людей перед сценой. И важно, все
0: очень хорошо организовано, все легко решается. Совершенно
1: прекрасная погода.
0: Мне понравилась российская аудитория, так как они очень чутко относятся к музыке, знают ее и очень непосредственно воспринимают.
1: I was looking for love With the strength of a new day dawning And the beautiful sun And at the sound of the first bird singing I was leaving for home With the storm and the night behind me and a road of miles.
0: Особой музыки с Денисом Золотовым. На этом все. С вами был Денис Золотов. Слушайте хорошую музыку в эфире Радио ВОЗ.